0: Ben und ich haben gerade das zweite Kind bekommen, Taylor. Ist echt super süß, oder? Sie, Sie kommt bitte? sehr nach Ihnen. Ja, danke. Jedenfalls haben wir zu Hause gerade hohe Ausgaben und es ist Zeit für eine Gehaltserhöhung. Verstehe. Also dieser Gedanke ist wirklich spannend. Ehrlich? Toll. Denn was Sie gerade beschrieben haben, ist ein perfektes Beispiel des klassischen sexistischen Arguments für die Bevorzugung der Männer in der Arbeitswelt. Sie fordern eine Gehaltserhöhung nicht etwa, weil sie sich beruflich hervorgetan hätten, sondern wegen ihrer Familie. Und deshalb wurden in den 50ern Familienmänner gegenüber Frauen meist bevorzugt behandelt. Auf derart lehrbuchartige Weise ist mir das noch nie untergekommen.
1: Ihr hört Shots, den kritischen Film-Podcast von Detektor FM. Heute mit Lara K. Hallo!
2: Lukas Kurstedt. Schönen guten Abend.
1: Und einer großen Show, zumindest in Nisha Ganatras Late Night, mit Emma Stone als Talkshow-Host und Mindy Kalen als Writerin. Die lernen sich kennen, hassen und dann natürlich auch lieben. Ob das heute bei uns im Podcast auch so wird, das wird sich zeigen. Ich bin der Christian Eichler. Hi. Ähm, schön, dass ihr beide wieder da seid. Wie geht's euch? Es ist mittlerweile sehr, sehr heiß in Deutschland.
0: Ja, es ist wieder warm, der Sommer kommt nochmal wieder und meine Dachgeschosswohnung freut sich sehr.
1: Ja, du meintest, es könnte ein Gewitter äh, ins Haus stehen.
0: Ja, also es hat schon so ein bisschen gegrummelt in der Distanz. Vielleicht zieht es aber auch vorbei. Dann haben wir Glück.
2: Also, ich kann mich nur anschließen, bei mir ist es äh, auch sehr heiß, aber das Gewitter krummelt noch nicht. Ich kann es nur hoffen.
1: Kurzer Nachtrag zur letzten Folge: Ich habe mit Malcolm Ohanwe und Vanessa Schneider über Tschernobyl und When They See Us gesprochen. Da ist jetzt mittlerweile auch das Interview vom äh, Atomforscher äh, Christoph Pissner mit drin, das ich nachreichen wollte. Ich wollte so ein bisschen, ähm, Kanye West hat auch dieses Album gemacht, Live of Pablo, und das dann immer, weiß nicht, ob ihr das wisst, immer dann so noch verändert nachträglich, dann einfach nach, einem, nach so zwei Monaten, das war ja nur zu streamen am Anfang, ähm, einfach das nochmal geändert, nochmal einen Song einfach rausgehauen, wieder reingepackt und so ein bisschen ist dieser letzte Podcast auch für mich geworden, sodass ich gesagt habe, hey, wir schaffen es nicht mehr, dieses äh, Atomforscher-Interview reinzupacken, also liefere ich es nach und dann ist es aber durch Krankheit ausgefallen und dann musste ich es am Montag nochmal neu machen und jetzt ist es in der alten Folge drin. Ich, äh Weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen werde. Es geht natürlich eigentlich im Podcast-Zeitalter, aber so viel es jetzt auch nicht gebracht. das wollte ich nochmal sagen für alle, die die äh, alte Folge gehört haben und nicht nochmal reingehört haben. Das Interview ist jetzt da an der richtigen, an der richtigen Stelle. Kommen wir zu dieser Folge. Ich weiß von euch beiden, dass ihr diesen Film sehr anders bewertet habt oder glaube ich eine sehr andere Meinung dazu habt und äh, ich bin aber heute, merke ich, ganz zart beseitigt. Deswegen hoffe ich, dass, ich diesen, dass wir diesen Podcast alle zusammen gut äh, überstehen, äh, wenn wir nämlich über Late Night reden und ich habe euch mal gefragt, ob ihr jeweils was zusammenfassen könntet und zwar ist der Film von Nisha Ganatra Lara, könntest du kurz erzählen, wer das ist?
0: Das ist eine Regisseurin und Produzentin, die so ein typischer Fall ist von, niemand kennt ihren Namen, aber eigentlich sollte jeder ihren Namen kennen. Also die hat schon ähm, Golden Globe gewonnen, die ist Emmy-nominiert, die hat bei ganz vielen bekannten Serien produziert, Regie geführt, Transparent hat sie gemacht, Brooklyn Nine-Nine war sie dabei, ähm, Shameless, Mr. Robot. Die hat mit, allein mit ihrem Debütfilm damals ähm, schon Ziemlich voll für Rohre gesorgt, war auf der Berlinale damit, äh, hat da den Audience Award bekommen. Chutney ähm, Popcorn, ne? Chutney Popcorn, genau. Sie hat studiert mit Leuten wie Scorsese. Also ähm, da ist eigentlich alles drin für, n, für eine große Regisseurin, aber irgendwie kennt niemand ihren Namen, was ein bisschen schade ist. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass ihre Filme eben jetzt auch nicht diese großen Mega-Blockbuster sind und damit vielleicht auch nicht so mega bekannt sind, denn die. Sie, hat eine, sie macht viel Serie, die Filme, die sie gemacht hat bisher, sind alle eher im Comedy- oder Romantic-Comedy-Bereich und damit verdient man natürlich jetzt keine ähm, großen Lorbeeren im, in der allgemeinen, ähm, im allgemeinen kulturellen Gedächtnis, sage ich mal, das wird schon daran liegen, aber ähm, eigentlich ist es schade. Das ist, dass sie, dass sie äh, nicht so bekannt ist. Aber das ändert sich ja vielleicht jetzt durch Late Night so ein bisschen. Genau,
1: der nächste Film ist auch schon in den Startlöchern. Covers soll äh, 2020 dann kommen mit äh, Dakota Johnson zum Beispiel. Also vielleicht äh, kommt ja jetzt die riesengroße Filmkarriere nach der Serienkarriere mit diesem Film Late Night. Lukas, worum geht's denn da?
2: Grob zusammengefasst geht es um eine Late Night-Moderatorin, die eigentlich recht verdient ist, die ihr Sturmpublikum hat, die ähm, schon sehr lange erfolgreich ist, aber sich so ein bisschen auf diesem Erfolg ausgeruht hat, die irgendwie nicht mehr mit der Zeit geht, die sich nicht in den Social Media äh, auffällt und auch nicht mit Journalisten spricht und ganz sicherlich keine YouTuber unter interviewt, sondern tatsächlich noch für so eine äh, alte Garde der, der Abendunterhaltung steht. Aber äh, es gibt eben Probleme, die Quote sinkt und äh, sie versucht dann, mit einem gravierenden Einschnitt gewissermaßen dagegen vorzugehen, indem sie sagt, es gibt ja diesen Vorwurf, dass mein äh, Writer's Room vollständig aus äh, weißen Cis-Männern besteht und äh, stellt dann gewissermaßen über eine Quote die junge Molly ein, die eigentlich im Chemiekonzern arbeitet, also mit, dem, mit der Comedy-Branche nichts zu tun hat, aber eben so kann man sagen, ein bisschen frischen Wind in den Laden bringen soll. Und natürlich fällt dann Molly erst einmal auf, weil sie ja recht unbetucht in, in diese neue Firma kommt, aber dann dort eben zumindest nach einigen ersten Schwierigkeiten dann doch Erfolge oder zumindest Veränderungen generieren kann. Das Problem ist aber dennoch, die Chefin von Catherine Newberry ähm, möchte sie dennoch absetzen und so kommt es dann im Laufe der Handlung zu einem größeren Konflikt.
1: Genau. Und das sehen wir dann, ja, das sehen wir dann in diesem Film Late Night. Ähm, ein Film, wie ich fand, mit einer sehr, sehr interessanten äh, Prämisse, den ich so auch auf jeden Fall noch nicht äh, gesehen habe in Hollywood, aber der ja, vielleicht auch ein paar kleine Problemchen trotzdem hatte. Lara, wie fandst du denn den Film?
0: Er hat mich sehr unterhalten. Ich habe mehr gelacht, als ich vorher gedacht hatte. Und ich kam eigentlich sehr positiv aus dem Film raus, sicher nicht perfekt und man kann sagen, in einigen Punkten macht er sich vielleicht zu einfach oder geht nicht tief genug, aber insgesamt muss ich sagen, war das wahrscheinlich so für mich bisher die ähm, beste Komödie, die ich dieses Jahr gesehen habe, ja. Zeigt, zeigt gleich noch damit, dass es auch viele Sachen aufgreift, die gerade in Hollywood abgehen oder generell bei uns in der Gesellschaft so passieren. Und äh, das ist schön, dass das auch in so einem Film noch irgendwie größere Wellen schlagen kann. Das, doch ich bin relativ positiv angetan, muss ich sagen. Was gefiel dir an der Comedy oder was fandest du irgendwie besonders witzig an dem Film? Ach, es war für mich einfach genau die richtige Mischung aus so ein bisschen Slapstick. Um, und so dieses Witty-Banter, diese, diese sch äh, schönen Sprüche, gerade zwischen äh, Molly Patel und Catherine Newberry, also Emma Thompson und Mindy Kaling, die haben da auch eine sehr schöne Dynamik, die beiden. Ich finde, das passte ganz gut zusammen und die, die hatten teilweise auch schönen, schönen Schlagabtausch. Gerade Emma Thompson ist so mit dieser leicht zynisch-sarkastischen Art und Weise echt positiv aufgefallen, weil sie ja relativ selten so auch mal eine leichtere im Sinne von Comedy-Rolle spielt, sondern meistens ja doch eher äh, für ernsthafte, schwermütige Charakter auch ähm, bekannt geworden ist. Und deswegen, also die SchauspielerInnen waren beide auf jeden Fall super besetzt. Und ähm, ja, es, es ist einfach so, es hat halt meinen Humor getroffen, weil die Witze auch jetzt nicht wie es häufig bei vielen Comedy-Filmen doch dann ist, die waren nicht so pipi humor die waren nicht so derbe, die haben nicht versucht, irgendwie möglichst viele ähm, ja, Grenzen zu überschreiten oder ähm, zu provozieren, sondern die waren halt auch so ein bisschen die waren halt auch politisch so ein bisschen und das mag ich. Ich mag ja auch eher ähm, politisches Kabarett als Comedy. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film politisches Kabarett ist, aber er war auf jeden Fall politisch genug, dass ich gesagt habe, das, das mag ich. Das gefällt mir. Das war so, da war einfach so ziemlich alles drin, was ich, was ich mir von einem von Comedy-Film erhoffe. Und ich meine am Ende des Tages ist es, ist es wirklich einfach so, trifft es den Humor oder trifft es ihn nicht. Wenn man nicht lachen kann bei einer Comedy, dann ist es halt schlecht. Aber ich konnte viel lachen,
1: wirklich. Das finde ich ganz interessant, ne? weil ich habe ja, also ich mache ja diesen Podcast jetzt seit Anfang diesen Jahres, habe vorher einen anderen Filmpodcast mit äh, Freunden gemacht und wir waren eigentlich immer auch große Fans von so, also auch Comedy-Serien und so, aber mir ist aufgefallen, dass ich irgendwann komplett aufgehört habe, mir irgendwelche amerikanischen oder ist amerikanischen Comedy-Filme im Kino anzugucken. Ich habe ganz, ganz viele Filme nicht gesehen, diese ganzen Seth Rogan-Nummern mhm. und so weiter, da wirklich nur so echt so klein Ausschnitte. Und ich habe mich da fast von abgewendet ist mir aufgefallen. Außer so ein paar Taika Waititi-Sachen fand ich mega lustig natürlich. Und äh, das mhm. ist jetzt, also ich glaube, seit langem der erste Comedy-Film, den ich überhaupt äh, in einem Podcast mal wieder bespreche, das fand ich ganz interessant. Und da kommt, finde ich, tatsächlich bei der Comedy so eine komische neue Qualität rein, die oft bei anderen Filmdiskussionen nicht so stark ist. Gut, bei anderen Filmen ist es dann ja die Spannung und keine Ahnung was. Und dann wird das verlacht als, äh, als so simple Kategorie. Aber ich finde, bei der Comedy ist es wirklich so, dass noch so eine Ebene dazukommt, die tatsächlich ist. Fand ich das persönlich lustig oder nicht? Also musste ich darüber lachen oder nicht? Nicht. Und das war bei mir zum Beispiel bei diesem Film eher weniger der Fall, wobei ich manche Szenen auch echt ganz gut fand. Ähm, Lukas, wie war das bei dir? Wie fandest du diesen Film? Also interessanterweise stimme ich eigentlich, was
2: ähm, den Humor angeht, was den Humor angeht, ähm, Lara zu, was ähm, die Witzigkeit angeht, weil ich habe tatsächlich auch über den Film gelacht und ich muss auch sagen, er ist, glaube ich, wirklich sehr gut geschrieben und auch ähm, größtenteils amüsant und ich vielleicht ist er auch wirklich der lustigste Film, den ich auch dieses Jahr selbst gesehen habe, ich versuche einen anderen zu finden, aber vielleicht habe ich auch zu wenig Komödien gesehen. Ähm, aber ich versuche von dieser Ebene der prinzipiellen yes Unterhaltung... Yesterday war auch
1: so ein bisschen eine Comedy, ne? wenn ich drüber ja, nachdenke. Stimmt. Yesterday haben wir besprochen, hatte auch so Comedy-Aspekte. Danke, Mal.
2: dass du mich an diesen Film noch einmal erinnerst. <lacht> <lacht> ähm, aber ich versuche so ein bisschen davon zu abstrahieren noch einmal. Und es tut mir sehr, sehr leid, wenn ich jetzt die ideologiekritische Keule schwinge. Aber was ich zunächst einmal an diesem Film sehr positiv fand, war, dass er zwar diesen äh, weißen Cis-Writers-Room etabliert und damit auch eigentlich... So die Erwartung schürt, dass er darauf aus sein möchte, dass dieser Raum irgendwie, dass es ähm, unter anderem deswegen auch mit den Quoten so hakt, weil dieser Raum nicht äh, divers ist. Aber genau genommen macht der Film es ja eigentlich ganz anders. Nämlich, er sagt Catherine Newberry und ihre gewissermaßen persönliche Verbissenheit, ihre Starrheit, aber auch ihre gewisse Eingefrorenheit und ihre Unfähigkeit, eigentlich mit ihren Mitarbeitern umzugehen, das sind eigentlich die Kernprobleme. Das heißt, der Film macht ja eigentlich wirkliches äh, persönliches Schicksalstrama darum, warum diese äh, Sendung abgesetzt werden soll und wie man eben, indem sich Kevin Newberry verändert oder auf die Menschen wieder zugeht, diese Sendung wieder retten kann. Und das für, vollzieht der Film eigentlich äh, bis zum Schluss, weil diese weißen Cis-Männer werden ja, die sind so ein bisschen einfältig vielleicht gelegentlich, äh, gutmütig, auf jeden Fall aber keine äh, eindimensionalen Menschen, die man jetzt irgendwie im, im, Sinne der äh, im Sinne der Identitätspolitik irgendwie an den Pranger stellen würde. Aber am Ende tatsächlich gibt es dann doch so einen entscheidenden Moment und äh, das hat mir tatsächlich den Film dann auf dieser abstrakten Ebene ruiniert, weil es gibt dann die, diesen Schlagabtausch zwischen Molly und äh, Catherine und zwar, wenn es darum geht, dass Molly natürlich am Ende des Films wieder äh, zurückkehren soll in die Arbeit und dann stellt sie einen Forderungskatalog auf und sie sagt, kein Schimpfen mehr, kein äh, einfach grundloses Feuern von Mitarbeitern mehr, äh, man darf auch endlich mal die, die, die Bühne besuchen etc. Und ganz am Ende auch noch der Satz, und mehr Diversität und dann folgt interessanterweise ein, ein Schnitt und es das heißt ein Jahr später und während der Film davor eigentlich natürlich so von der, von der Ästhetik und von der Aufnahme eher eine ähm, gute Serie erinnert hat, hat er aber auf einmal dann eine sehr äh, geschmeidige Kamerafahrt, die so ein bisschen an Stockfutsch erinnert und wir sehen das neue Büro, die neue, den neuen Writers Room und der ist natürlich sinnbildlich jetzt divers. Und das ist weiter nicht von diesem Film thematisiert, aber automatisch verbindet der Film dann doch den jetzigen Erfolg, den neuen Erfolg mit der Serie mit der Diversität, ohne das eigentlich ähm, thematisiert zu haben, ob tatsächlich an, einer, an einem diversen äh, Writers Room auch tatsächlich äh, Qualität zu bemessen ist. Er behauptet das einerseits und andererseits wird das andere zentrale Thema des Films, nämlich wie behandelt eigentlich Newberry ihre Mitarbeiter, die ja auch, gefeuert werden, weil sie mit der Freundin telefonieren oder weil sie eine Geizerhöhung wollen, das fällt unter den Tisch. Das heißt also diese eigentlich grundlegende Frage, was sind eigentlich Arbeitnehmerrechte auch im Writers' Room, was sind eigentlich die Mitarbeiter im Hintergrund, abseits des Writers' Room, das fällt herunter, aber die Diversität wird auf einmal hochgehalten. Und dieser Bruch, der am Ende vollzogen wird, konterkariert eigentlich das, was zuvor gezeigt wurde, nämlich Catherine Newberry unabhängig von Geschlecht etc., ist einfach irgendwie ein bisschen eingefroren und ein bisschen äh, nicht mehr mit der Zeit gehend und muss sich in irgendeiner Weise verändern. Und das wird am Ende dabei durch diesen diesen Schnitt und diesen, diesen Sprung nach vorne kontergeriert. Und das äh, ist mir ein wenig sauer aufgestoßen, während ich ansonsten, wenn ich das jetzt einmal ausklammere, tatsächlich sagen muss, dass ich über den Film lachen konnte. Und auch, wie Lara so schon sagte, ähm, so, der Film hat die Balance gefunden zwischen politischer Inkorrektheit und wir müssen nicht jede Grenze überschreiten um der, um der Überschreitung der Grenzenwille. Und das hat der Film tatsächlich gut ausbalanciert. Deswegen verstehe ich eigentlich nicht diesen äh, fast schon ideologischen Bruch am Ende, aber äh, das ist nur dieser, dieser eine Zusatz, weswegen der Film mir am Ende äh, nicht mal so gut gefallen hat. Wenn ich das ausklammere und einfach nur den Unterhaltungswert ansehe, dann tatsächlich kein schlechter Film.
1: Okay, krass. Ich hatte. Aha. Ähm, da würde ich widersprechen wollen, in dem Sinne, dass der Film das natürlich schon anlegt am Anfang, dass halt diese Diversität wichtig ist ja. und auch dieses Late-Night-Programm natürlich irgendwie weiterbringen kann. Also mein größtes Problem mit dem Film ist, dass er. Oder mein großes Problem mit dem Film entsteht daraus, dass der Film eigentlich erstmal sehr, sehr viel richtig macht. Aber dann ist für mich Gut, ich sag das leider dauernd bei irgendwelchen Sachen. Wenn dann mal eine andere Leier überlegen. Aber ich finde, dass dann, ähnlich wie auch bei Yesterday zum Beispiel, der Film mit den ganzen Figuren, die er so in Stellung bringt, dann sich nicht traut, wirklich mal so richtige, krasse Konfliktlinien anzugehen. Also wirklich mal tatsächlich mal über Diversität und Quote auch wirklich mal zu streiten, tatsächlich mal zu überlegen, wie viele Leute sollen denn hier, ähm, müssen denn hier neu rein, wie, welche Bits können wir überhaupt machen? Ich fand, das Interessanteste ist eigentlich, dass ja dann ähm, sie auf diese Idee kommen, eine neue Art Bit äh, zu machen, eine neue Art virales Video möglicherweise, das, glaube ich, White Savior heißt dann die die Sendung, wo dann Kathleen Newberry auf die Straße geht und mit ähm, schwarzen ähm, Amerikanern äh, mit denen so drüber redet, quasi, was können, was können irgendwie die weiße immer machen, aber ihr kriegt es nicht hin oder sowas. Und dann sagen die ja, wenn wir ein Taxi rufen, dann, dann kommt es dauernd nicht. Und dann ruft halt Catherine Newberry für diese Jungs dann halt so ein Taxi. Was ja auch ein mega problematisches Bit auch an sich wäre, für eine weiße Komödie, das zu machen in so einer Sendung. Und da so, also diese Grenzen so auszuloten, was ist noch cool, wie kann, was kann Catherine Newberry als weiße Person dann überhaupt für Gags bringen, die aber von einem diversen Writers Room geschrieben ist? Inwieweit ist sie trotzdem eben noch quasi eine Weiße in der, in der Macht, die dann nur dafür davon vielleicht profitiert, dass ihr Writers' Room sehr divers ist und sowas. Das hätte ich mir noch ein bisschen mehr in diesem Film gewünscht, weil ich fand, dass es eher so war, dass der Film immer versucht, so ein paar Boxen abzuhaken und so ein paar Wörter reinzubringen, wie zum Beispiel um Victim-Shaming geht's dann kurz, oder sie, sa oder, ähm, sie sagt dann, sie wäre nur der diversity higher und so. Also das fand ich eigentlich alles ziemlich clever, ziemlich aktuell und hat mir eigentlich gut gefallen. Ich fand nur, dass der Film am Ende das nicht so gut zusammengebracht hat. Eine Sache, die ich aber auch noch sagen wollte, was ich, äh, das ist etwas, was ich bei mir feststelle und was mir manchmal so ein bisschen ähm, unangenehm ist. Ich merke oft, dass ich als äh, weißer cis Mann oft wieder in so eine Blindness zurückfalle. Also, dass ich mit Leuten rede über Filme oder mir diverse Filme angucke und dann denke, verschiedene Thematiken irgendwie durchdrungen zu haben. Ich merke es auch total oft mit dem Gendern, dass ich ähm, anfange, sehr gut zu gendern, dann höre ich wieder eine Folge Shots ab und denke, da hast du nicht gegendert, da hast du nicht gegendert. Also, dass ich wieder so zurückfalle in so eine Blindness für manche Sachen. Und eine Sache zum Beispiel, die ich total krass fand, die mir erst aufgefallen ist, als Emma Stone bei Stephen Colbert saß, ist, dass sie gesagt hat, ja, eigentlich haben wir einen Science-Fiction-Film gemacht, denn es gibt keine weibliche US Late Night Show Host. Das gibt es nicht. Also das ist einfach etwas. Es ist eine fiktive Figur, die wir hier erfunden haben. Wir haben natürlich Ellen und wir haben natürlich Oprah, aber das hier, wie sich das hier darstellt, das gibt es überhaupt gar nicht in den USA. Und ich finde quasi, dass wir hier so fast eigentlich eine fiktive Figur haben, die aber trotzdem so glaubhaft ist und dann aber eine andere Frau, eine jüngere Frau, die auch POC sind und die da das natürlich äh, POC ist und die das von so einer anderen Sicht sieht.
2: Dieses ganze Setup
1: eigentlich, das wir erst im Nachhinein haben, finde ich eigentlich total clever auch an diesem Film. Ja. Darf
2: ich zwei Sachen nur kurz einwerfen? Erstens, ich hatte nicht das Gefühl, dass du mir widersprochen hast, weil das, was du in dem Film, das, was für dich in dem Film fehlt, ist doch, glaube ich, genau das, was in diesen Graben hineinfällt, wenn es heißt, wir springen ein Jahr nach vorne. Also genau das, was, was du eigentlich von dem Film förderst, fällt dir doch in die Lücke, dieser einjährigen dieses einjährigen Schubs nach vorne in der Handlung. Und zweitens zum Thema Late Night Toast. Ähm, ich möchte nur einmal kurz Samantha B., von Full Frontal einwerfen. Es gibt doch noch eine Late Night Moderatorin. Ich weiß nicht, ob sie in welchem, in welchem Ausmaß sie ist, aber der, der folge ich zumindest auf den Kanälen und schaue sehr gerne ihre, ihre Show. Also Samantha B wäre vielleicht noch eine, nur zum Einwerfen.
0: Ja, aber die ist natürlich auf gar keinen Fall auf dem Stand, auf dem ähm, hier Catherine Newberry in dem Film ja, ist. Ja, richtig, das also ist vollkommen das richtig. Aber
2: sie könnte, sie könnte vielleicht ja in, in 20 Jahren eine solche ja Prism ja klar machen. Aber ansonsten hast du recht mit der Fiktionalisierung, klar. So stand, eine Art, so eine Art äh, alte Garde äh, in ja, Weiblich, ja, das ist, gibt es
0: nicht. Sie ist, halt, sie ist halt quasi sowas wie Jay Leno oder so. Ja, genau. ja, äh, ja, sowas ja. gibt es halt aktuell nicht, weil einfach richtig. die Generation. Übersprungen wurden. Also zu der Zeit, als Jay Leno groß geworden ist, gab es nur Männer und das nächste an das, was das, das daran käme, wäre Ellen und die hat ja auch wie Catherine einen ähnlichen Werdegang. Die hat ja auch mit Stand-Up angefangen und mhm. ist jetzt eher in einem Talkshow-Format, aber sie macht ja bei weitem was, also sie, die ist ja mitgewachsen. Die macht ja diese ganze virale Sache auch mit und so weiter. Aber es ist schon, es ist auf jeden Fall richtig, denn von den ähm, zwölf Late night Television-Series, die es gerade gibt, die auf, die, auf den großen Kabelsendern in Amerika, da ist, da ist es schon schwierig. Also, da, da wenn man da guckt, es gibt eben äh, sowieso ähm, nur drei zum Beispiel, die überhaupt von einem PUC auch bei den Männern ist da halt, ähm, gehostet werden, ist da noch eine Diskrepanz. Ähm, und wenn man wenn man jetzt Samantha B mitzählt, weil die eben auf einem dieser Kanäle läuft, dann ist eine eine von zwölf ist, ist eine Frau. Also das ist schon das ist das eine. Das zweite und das kommt ja Ich meine, das ist ja
1: auch so ganz kurz, aber wenn man, wenn man ein bisschen schielt oder die Augen zusammenkneift, kann man ja vier von denen überhaupt nicht auseinanderhalten. Also wie oft ich schon dachte irgendwie hier Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel oder Ja, die heißen auch noch gleich alle. Ja, weil auch noch den gleichen Namen Manchmal weißt du? denke ich gerade bei US Late Night Show, Moment, wer war nochmal? Ach ja, Seth Meyers. Okay, alles klar. ja genau ja, der, ja. der nächste im Anzug, der vor der gleichen Kulisse sitzt. Aber gut, das ist natürlich diese
0: Tradition. Ja, ja äh, Jimmy ist, ist der Chris unter den Late Night Vornamen. ja Oder ähm. der Christian unter den Podcast ja, ja, genau. Leuten, ja. Chris Pine, Chris und so weiter, Evans. Und, ähm, aber was ja der Film auch zeigt, ist ja eben, dass hinter diesen Personen ja auch was steckt, nämlich der Writer's Room. Und der ist ja, wenn man sich anguckt, auch in, in diesen Late-Night-Shows nicht besonders gut aufgestellt. Ähm, weil selbst Samantha B mit ihrem Full Frontal schafft keine 50% Frauenquote in ihrem Writers' Room. Also, ähm, das ist schon, das, das ist schon immer noch ein Problem. Aber da sind wir mit der Realität, was das angeht, halt vielleicht auch, also das, man kann nicht sagen, es ist alles irgendwie total äh, fiktional, denn immerhin gibt es schon mehr Durchmischung und gerade so jemand wie, ähm, Seth Meyers, der achtet ja schon darauf, dass, dass er mehr Diversität im Writers' Room hat. Und er hat ja auch diesen Section, diese Section äh, äh, über Witze, die er nicht erzählen kann als weißer zismann die dann eben zum Beispiel äh, seine, äh, aus dem Writers' Room seine ähm, Black-Woman-of-Color-Kollegin macht. Also das geht schon, das gibt's schon. Also da ist der da ist natürlich der Film ein bisschen ähm, ähm, ein bisschen klarer geschnitten, weil natürlich kann man ja auch nicht alle Grautöne ähm, abdecken. Das Ding ist ähm, ich, ich sehe zwar diesen, diesen ein jahressprung auch am Ende ein bisschen, er hat mich auch ein bisschen ähm, überrascht, weil das fand ich ein bisschen komisch gelöst, aber er hat mich, er hat jetzt nicht das Ganze negiert, was der Film vorher gemacht hat, denn dadurch, dass Molly ja als Diversity-Hire die Diversity schon in den ähm, Writing-Room von Catherine bringt, stößt sie ja das alles an. Also sie bringt ja, sie ist diejenige, die anfängt, die, die neuen Witze zu schreiben. Sie ist diejenige, die dann eben auch die, die Monologe am Ende mitschreibt. Und das ist ja schon was, was aus dem Writers' Room kam. Sie hat ja ihre Monologe vorher auch schon nicht mehr selber geschrieben. Das hat ja ihr Headwriter gemacht. Und die, da ist Molly ja schon diejenige, die das Ganze anstößt und die Diversität mitbringt. Und das ist ja genau der Punkt, die die beiden ja auch ausdiskutieren. Äh, ähm, dass Catherine sagt, ja, du bist Diversity Higher. Das, das ist nicht der Punkt. Dafür ist es ja da, dafür gibt es ja auch die Affirmative Action in Amerika. Der Punkt ist, was man daraus macht und dass die Leute, die so reinkommen, eben dann dafür sorgen, dass auch andere reinkommen und damit der ganze, der ganze Prozess angestoßen wird. Denn sowas ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen und deswegen ist der Zeitsprung am Ende auch okay. Man hätte es anders machen können, aber das kann man ja bei fast jedem Film sagen, dass die Form da vielleicht nicht so gut gewählt wurde mit diesem ein Jahressprung und so weiter. Da hätte man, da hätte ich mir zum Beispiel viel lieber gewünscht, man wäre vielleicht zehn Jahre in die, in die Zukunft gesprungen und man hätte gesehen, wie dann tatsächlich Catherine Newberry ähm, ihre Show abgibt, was ja auch angedeutet wird in dem Film. Und dann sitzt aber Molly da und übernimmt die Show. Das wäre zum Beispiel sowas gewesen, wo ich gesagt hätte, das, da hätte ich diesen Zeitsprung eher cool gefunden. Weil so ist es ja jetzt doch so, dass am Ende die weiße Frau. Immer noch dabei ist. Auch ein Jahr später ist sie noch die, diejenige, die vorne sitzt. Und das ist ja immer wirklich nur der, der, die niedrigste Schwelle an, an mehr Diversität im, im Fernsehen in Amerika. Also, ich finde, mich hat es nicht ganz so gestört mit diesem, mit diesem Sprung am Ende. Ähm, was ich auf jeden Fall interessant finde, ist diese, die, die, ähm, diese Machart von diesem Film. Denn so gesehen, wenn man die Figuren anders austauschen würde, ähm, zum Beispiel mit Hugh Grant als Late-Night Host und ähm, Drew Barrymore als neue Frau in, in seinem Writers Room, dann hätten wir eine 1A Romcom. Aber das spielt dieser Film nicht aus. Und das finde ich interessant, weil er trotzdem genau so aufgebaut ist von, 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 von jedem Akt und jedem Plotpoint wie eine Romcom. Aber er ist Stimmt, keine. sie kommt sogar am Ende zu ihr in die Wohnung und so. Ja, <lacht> Stimmt, da wäre eigentlich yeah.
1: dann der Heiratsantrag gewesen. Ja, ja
0: oder der, der, der finale Kuss oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich so aufgebaut, aber es ist keine. Sondern es ist am Ende eben nur eine Comedy. Und das finde ich aber interessant, diesen Ansatz zu wählen. Liegt aber wahrscheinlich auch daran dass ähm, ja die also auch wenn das Mindy Kaling das geschrieben hat und die kommt ja auch eher aus diesem ähm, Seriending und die muss vielleicht auch erst noch muss erst noch mal ihr weiß ich nicht vielleicht ihre ihre, ihre Filmdrehbücher muss sie sich ein bisschen lösen von dem was sie so bisher gemacht hat vielleicht dass es das, das, ähm, das kann sein, dass es daran liegt. Ähm, einen letzten Aspekt wollte ich noch ansprechen, und zwar, ähm, weil du gesagt hast, äh, Christian, dass dir das nicht weit genug geht, wie bei so vielen Filmen. oder dass das da Und ich finde, das ist ein bisschen unfair. Weil ähm, es gibt eh so wenig Filme, die so aufgebaut sind. Ich glaube, der letzte Film, den man in diese Richtung ein bisschen vergleichen könnte, war The Devil Wears Prada, und der ist zehn Jahre her. Dazwischen gab es immer mal so diese Female Hangover äh, Comedies, aber keine die jetzt vergleichbar sind, mit ähm, die auch so politisches Potenzial haben. Und ich finde es halt unfair dann zu sagen, ja, aber der Frauenfilm, der eh schon eine Revolution in sich ist, der muss dann immer noch den Schritt weitergehen und noch, noch mehr und noch mehr machen. Und ich finde, noch dazu kommt, dass das ja sogar an einer Stelle zumindest tut. Denn ähm, die Sache mit der MeToo-Geschichte um Catherine Newberry, die hätte, hätte man auch hätten man sich, wenn man es einfach machen wollte, auch weglassen können. Aber man macht es nicht. Man nimmt die Frau und sagt, gibt ihr eine MeToo-Affäre. Und das finde ich absolut hervorragend gelöst, wie sie damit umgehen, wie sie zeigen, wie man eigentlich mit sowas umgehen sollte. Dass man eben sich hinstellt und sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht und damit versucht, offen und ehrlich umzugehen und nicht versucht, das alles möglichst irgendwie abzublocken oder zu, zu verneinen. Und dadurch dass es dass es einer frau passiert ist es für mich eh schon ein schritt mehr als alle anderen für machen weil ich kenne also ich kenne keine male lead comedy die auch nur ansatzweise in diese richtungen geht die auch nur ansatzweise diese ganzen ähm, issues überhaupt oder diese ganzen ähm, herausforderungen von comedy in amerika oder hollywood in amerika überhaupt nur anfasst. mit der kneifzange nicht und deswegen finde ich das ein bisschen nicht auch das ein bisschen unfair
1: ja, ich finde immer diesen Vorwurf, dass man unfair ist einem Film gegenüber, weil es ja schon gut ist, dass der Film bestimmte Sachen schon macht, aber eben nicht sein ganzes Potenzial ausschöpft, wie ich das jetzt sagen würde, immer auch so ein bisschen ähm also man stellt sich dann immer so ein bisschen auf die Seite der Menschen, die das produziert haben und sagen, jetzt haben wir ja immerhin erstmal einen Film, da wird es immerhin schon mal angerissen. so. Und ich denke mir, aber gut, ja, aber also es hätte noch besser sein können. Und wenn, ja, ja. wenn ich das denke, dann äh, sage ich das auch. Und damit meine ich nicht, hätte noch besser, hätte noch besser ausgeleuchtet werden können, sondern ich finde schon, dass der Film ein Problem damit hat, dass die Themen alle so ein bisschen angerissen werden, aber das nie so richtig. Oder ich, also ich, da gibt's ja auch Konfliktlinien zwischen diesen Themen. Und das, finde ich, hätte man noch stärker rausarbeiten können. Das hätte wäre halt interessant gewesen. Also zum Beispiel gibt ja diesen einen ähm, Comedian da, der die ganze Zeit so sexistische Witze macht und so weiter. Und der, der steht so ein bisschen so für die New Comedy, die äh, Catherine ja dann auch total scheiße findet. Und da sich da noch ein bisschen, also beziehungsweise hinter dieser ganzen Diversity-Geschichte steht auch immer, gerade bei Comedy auch immer, finde ich, so ein bisschen die Geschichte, worüber, da, nicht darf man noch Witze machen, aber worüber wird eigentlich gelacht? Und ich glaube einfach, bei so einer Comedy wäre noch mehr einfach drin gewesen in dieser ganzen Thematik, das will ich nur sagen. das hätte ich mir hier schon gewünscht. Und ich fand es auf einer handwerklichen Ebene echt zwischenzeitlich schwer zu ertragen und fake, diesen Film. Also ich finde, in ganz vielen so Stand-up-Szenen merkt man, da sind die Lacher schon geschnitten, bevor eigentlich der Witz zu Ende erzählt ist und man merkt so ein bisschen, niemand hätte über diese Sachen jetzt gelacht. Also ihr wollt mir jetzt verkaufen, dass ist das jetzt gerade ein gutes Stand-Up-Set ist, das funktioniert, aber eigentlich glaube ich das nur, weil das jetzt halt im Film passieren muss. Also ich fand, dass es viele solche Sachen gab, wo man wirklich so dachte, ja, okay, ja, ich kaufe euch jetzt mal ab, dass das ein witziger Witz war. Also das fand ich auch so ein bisschen, so ein bisschen schwierig an dem Film. Ja.
2: Dürfte ich noch einen, einen letzten Punkt erwähnen, um vielleicht noch meine Kritik von einer anderen Seite aus ähm, Klar. zu bekräftigen. Und zwar, ich stelle mir vor, wir haben zwei Kinozuschauer in diesem Film. Der eine ist jemand, der für Repräsentation, für Diversität, auch für gewisse Identitätspolitik, einsteht und wir haben eine zweite Person, die sitzt meinetwegen genau neben dieser anderen, der ist eigentlich eher neoliberal im affirmativen Sinne. Und ich glaube, die beiden können sich den Film jeweils anschauen und zwar den gleichen und am Ende zufrieden aus dem Kino gehen, weil gehen wir immer auf diese Perspektive der beiden Personen ein. Die eine sieht, und das haben wir auch hier ja besprochen, Diversität oder besser gesagt Quote eröffnete Diversität eine Möglichkeit, in einen vormals geschlossenen Raum zu kommen. Der Raum transformiert sich und am Ende werden wir sehen, dass Diversität erstens gesellschaft möglich ist, sogar vielleicht gesellschaftlich nötig, aber auf jeden Fall fruchtbar, denn am Ende des Tages wird diese Show mit einer besseren Quote wieder dastehen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir den Neoliberalen, der das ähm, so sieht, dass diese Show ein Quotenproblem hat und weil die Quote sinkt, haben wir ein, äh, ein Problem mit der Werbeeinnahme, die dementsprechend dazu führen könnte, dass der Sender pleite geht. Das heißt also, der Neoliberale sagt... Irgendwie muss das System, das Bestehende, auf etwas reagieren, das heißt sich anpassen. Und was wird gemacht? Es wird sich angepasst, indem neue Leute, neue Köpfe, Minderheiten etc. eingesetzt werden, um einen frischen Wind in den Laden zu bringen. Neue Formate werden ausprobiert. Das heißt, der Kapitalismus im weitesten Sinne schafft es mal wieder, sich anzupassen, also sich weiterzuentwickeln und auf die Kritik einzugehen, indem sie auch einverleibt wird. Am Ende, unabhängig davon, wie jetzt der Writer's Room eigentlich aussieht, ist der in dem Fall Kapitalist auch zufrieden, denn er sieht, die Quote ist wieder da, die Werbeeinnahmen wieder verliebt fließen Und alle können sich ein goldenes Näschen wieder weiterhin verdienen, so wie es der Fall äh, zuvor war, also bevor die Quote sank. Und ich habe in dem ganzen Spiel, also wo der eine aus der identitätspolitischen Perspektive, der andere aus einer eher neoliberalen Perspektive argumentiert, sehe ich aber das Problem, dass äh, die Zwischenposition, also der eigentliche Arbeiter, vielleicht auch derjenige, der noch unter dem Writers' Room steht oder derjenige, der aus dem Writers' Room gefeuert wurde, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das fällt tatsächlich unter den Tisch. Also was ist eigentlich noch ein, ein altes solidarisches Gleichheitsprinzip, wenn es von beiden Seiten aus gesehen am Ende darauf hinausläuft, dass etwas wieder gut ist. Einerseits durch neue Diversität, andererseits, weil wir uns angepasst haben, um dann wieder die Quote zu erhöhen. Und aus dieser Perspektive sage ich, Schafft es der Film, zwei Blickwinkel zu, ähm, zu vereinen und zwei verschiedene, sich eigentlich konträr gegenüberstehende Positionen zu befriedigen? Und da frage ich mich, können wir diese Spannung aushalten oder signalisiert das etwas mehr? Und das wäre dann gewissermaßen der Anschluss an meinen ursprünglichen Kritikpunkt in dem Film.
1: Ja, aber das ist natürlich... also Klar, das ist natürlich so ein leichtes Guild-by-Association-Argument, dass du sagst, das okay, ja, die Identitätspolitiker gucken sich das an und Politikerinnen und dann die äh, Leute, die äh, neoliberal denken und da, ah, irgendwie können sie ja den gleichen Film mögen. Und natürlich können sie den gleichen Film auch mögen, weil ja, das immer die Frage ist, die wir immer bei Identitätspolitik haben, dass natürlich ist es jetzt, also wenn ich das die radikalste Formulierung dieser Sache wäre für mich, dass man sagt, ja, die Waffen SS wäre besser gewesen, wenn auch Frauen mit dabei gewesen wären. So, das wäre die radikalste Formulierung, die ich dafür hätte. So ist es wirklich in jeder Sache gut zu sagen, als haben wir da mehr Diversität, dann ist die Sache an sich schon gut. Ne? Wenn das ein ausbeuterischer Riesenkonzern ist, so ist es dann toll, wenn eine Woman of Color den führt. Und das ist natürlich. Immer eine Dimension, die mitgedacht werden muss auf jeden Fall bei diesen Geschichten. Und das ist schon eine Frage, die man stellen kann, finde ich, an diesen, an diesen Film. Ist diese ganze Late-Night-Show, ist es sinnvoll, wie die arbeiten? Werden da Arbeiter ausgebeutet und was ist mit den Gefeuerten? Ich finde das richtig, dass du es aufmachst. Aber man darf auch nicht den umgekehrten Schluss gehen und sagen Diversität ist schlecht, weil Diversität den Kapitalismus nützen kann. Denn dieses Argument höre ich auch oft von dieser Seite aufgezäumt, dass man sagt, ja, da sehen wir ja wieder, der Kapitalismus hat sich ja den Feminismus ganz toll einverleibt, aber deswegen ist ja der Feminismus nicht schlecht an sich. Nur der Kapitalismus natürlich tut natürlich gut daran, wenn er versucht, diese, diese Ideologien für sich einzuverleiben. Also ich glaube, die Kritik hätte ja stärker drin sein können und wahrscheinlich, so wie du es sagst, wenn diese Leute, die raus... Also das wird ja, das ist vielleicht ein Problem, das du auch machst, das wird ja so als character trade von ihr so ein bisschen etabliert, dass sie einfach tough ist und halt Leute einfach rausschmeißt, einfach um so ein bisschen Spannung in diesen Film zu packen. Das wird ja nicht so richtig wirklich verhandelt. Genauso wie diese MeToo-Sache, auch die du angesprochen hast, Lara, ja auch nicht, also wie sie damit umgeht, wird verhandelt, aber wie jetzt der andere so richtig damit umgeht, wird eigentlich auch nicht so ganz gezeigt. Also ich glaube auch, ich glaube sogar, der Film hätte vielleicht die Chance gehabt, dass man das tatsächlich noch auch noch kritisiert, also dass wir alle sagen, wir mögen alle diese Late-Night-Shows, aber guck doch mal, was für ein abgefucktes System eigentlich dahinter ist. Und dass obwohl wir jetzt Diversity haben und die Show gut ist, trotzdem nicht alles okay ist in den USA. Hätte man diese Schlenker noch gemacht, dann wäre es natürlich viel besser gewesen, würde ich sagen. Aber, aber dann, hätten wir keinen, sich, die, dann
0: hätten wir keinen Comedy-Film mehr gehabt, sondern ein Drama oder eine Tragödie. <lacht> und das will der Film ja nicht sein. Also, das ist weder, es ist weder ein, ein, ein Birdman, noch ist es irgendwie was ganz, ganz Düsteres. Das ist, es soll ein leichter Sommerunterhaltungsfilm sein und das kann man da kann man nun mal jetzt nicht erwarten meiner Meinung nach dass es dass es äh, wirklich äh, das komplette System in Frage stellt es ist natürlich schon schön wenn das ist also klar Ansprüche darf man ja auch haben das will ich auch gar nicht sagen dass, dass man das nicht haben darf aber dann das wäre vom Ansatz her einfach ein völlig anderer Film gewesen und ähm, dann kann ich auch sagen ja warum gibt es denn bei Hangover 3 keine Kritik am System Las Vegas oder sowas. Ich habe den für mich gesehen, keine Ahnung, was da passiert. Aber ähm, das, das ist ja völliger Quatsch. Ich sag aber ja auch du nicht bei... Ja nicht da
1: Hangover 3 äh, zuschustern, den finden wir auch Oder, oder was weiß auch ich strechen. hier, Hobbs, and,
0: Hobbs and Shaw <lacht> ist, ist, ist äh, äh, da fehlt die Kritik am ähm, 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 äh, an dem System der, der Pharmazie, weil da gibt es ja super Menschen und das, das, das ist nicht, wird nicht genügend kritisiert. Also das, 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 das finde ich mir, das ist mir jetzt zu weit hergeholt, tut mir leid, also um das dem Film vorzuwerfen. Und ähm, dieses Gedankenspiel mit dem Neoliberalen, da kann ich dir nicht zustimmen, weil der Neoliberale würde sagen, ich bin gegen die Quote, äh, Diversity Higher gibt es bei mir nicht. Der würde sagen, die muss gut genug sein, um von sich aus da reinzukommen. Und wenn sie das nicht schafft, dann hat sie es nicht verdient. Das sagt der Neoliberal nämlich. Ich denke, ja, haben wir, glaube
1: ich, alles schon gesagt. Ne? Das, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und ich fand es persönlich einfach nicht so witzig. Aber es ist schon beachtlich. Ich habe ein ähnliches Gefühl wie bei Yesterday, wo ich auch dachte, eigentlich ziemlich geile Idee. Cool, dass das jemand mal gemacht hat. Hätte man vielleicht aber noch besser machen können. Lara, so Abschlussstatement-mäßig muss man
0: diesen Film äh, gesehen haben. Wenn man dieses Jahr Bock auf eine Comedy-Sache hat, dann sollte man sich den anschauen. Ja, ich denke, das ist somit der, der lustigste und gleichzeitig ähm, inhaltlich doch ähm, auch fruchtbarste Film, den man sich in diesem Genre angucken kann, weil die anderen, also es gibt wenig, es gibt auch wenig Konkurrenz, das sage ich ganz ehrlich, aber ähm, ich finde, dass diese Themen, die da verarbeitet werden, das Ganze auch für die ähm, Zuschauerschaft ein bisschen auflockern. Also was ich ganz stark gemerkt habe, ähm, ist das, was bei ähm, dem Hannah Gatsby-Programm Nanette geschrieben ja, wird mit dieser äh, Auflösung und Nichtauflösung von Spannung oder Anspannung. Und das ist mir bei dem Film auch stellenweise sehr gut aufgefallen, gerade wenn sie, Catherine Newberry, dann mal zwischendurch so spontan auf die Bühne geht und merkt, dass ihre Witze überhaupt nicht ziehen. Und mhm. äh, das ist genau dieses Prinzip auch, äh, wie, wie das, das Comedy eigentlich dieses Lösen von Anspannung auch ist. Und das ist da eigentlich der Kniff daran. Und ich finde, ähm, das, das macht dieser Film eigentlich ganz gut, dass er diese, diese Kniffe weiß, anzuwenden. Und das finde ich eigentlich, macht, die, macht, diese, macht diesen Film als Comedy einfach auch unterhaltsam. Und eben das solche Themen wie MeToo und Diversität und sowas eben, dem wird dann dem wird so ein bisschen diese Verkrampftheit genommen. Weil man halt einfach auch mal ein bisschen in so einem Film, das ist diese das ist die vielleicht auch die transformative Kraft, die dieser Film hat, die Leichtigkeit über solche Themen zu sprechen. Die sonst immer so, so mit zu so verbissen und vielleicht auch mit sehr viel Grabenkämpfen verbunden sind, dass man dann auch einfach mal sagen kann, ach so kann man auch über ähm, diese Themen sprechen.
1: Ah, ich wollte noch dazu sagen, übrigens fällt mir gerade ein, dass, da haben wir gar nicht so drüber geredet, aber dass hier natürlich eine, in Anführungsstrichen, alte, weiße Frau so im Mittelpunkt mal von so einem Film steht und dieser Charakter und so die Frage, welche Comedy kann sie eigentlich noch machen, worüber kann sie eigentlich noch reden, fällt ihr deswegen als ältere Frau im Showbusiness auch eine bestimmte Rolle zu, hat sie vielleicht auch die Verpflichtung, bestimmte Gags zu machen und das auch eben mit dieser, ähm, mit Minnie, die dann bei ihr eben anfängt zu arbeiten, nee, Molly heißt sie im Film, dass da so eine Art, fast so eine Art Pakt von so altem film Feminismus und Netzfeminismus man so ein bisschen merkt. Mhm. Also ich finde, man kann das so ein bisschen so lesen und ich finde das ganz interessant, mal zwei unterschiedliche Arten äh, gegenüberzustellen, die sich aber schon auch Witze, äh, die auch Gewitze übereinander auch so machen und sowas. Das finde ich irgendwie tatsächlich so mal ganz locker, denn ich glaube, am Ende dieser Schnitt und dann kommt dieses Ende, was so ein bisschen wirkt wie, ja, wenn nur alles divers ist, dann wird es schon gut werden. Das ist ja immer das, was die Leute befürchten, die so ähm, diversitätskritisch manchmal reden, ist, glaube ich, die haben immer so eine Angst von wegen, dass wir dass wir sagen, es wäre ein Naturgesetz. Nur wenn Sachen diverser sind, sind sie auch gleichzeitig gut. Das will ja niemand sagen, aber eigentlich will man sagen, es kann auf jeden Fall besser und interessanter werden und es können mal andere Leute sich da hinsetzen, die vielleicht einen ganz anderen Blick haben und die sonst halt einfach benachteiligt sind und das fand ich so ganz cool. Mein Comedy-Film an sich war es nicht, fand die Ideen spannend als das tatsächliche Kinoerlebnis, deswegen ähm, kann, ich's, kann ich es nicht so richtig empfehlen. Lukas, wie war das bei dir? Also ich würde ihn auf jeden Fall,
2: äh, abgesehen davon, dass er kurzweilig und recht amüsant war und wie schon erwähnt, aber gut, äh, gut geschrieben, ich würde ihn allein deswegen empfehlen, weil ich glaube, man kann sehr viel mit dem Film über das Thema Divergenz zwischen Linker und ähm, linken und rechten Neoliberalismus lernen und von daher ist er alleine deswegen äh, sehenswert.
1: Das war's für diese Folge von Schatz. Wir haben über Late Night gesprochen. Und irgendwie so, also wir haben so das, das tatsächliche Ende. Habt ihr auf einmal ganz früh gespoilert, du Lukas, glaube ich. Aber an sich haben wir nicht so viel verraten. Man kann ihn auf jeden Fall noch ganz gut gucken. Und es wird noch viel passieren, was ihr da draußen noch nicht gesehen habt. Habt ihr beide, Lara und Lukas, irgendwas äh, zu pluggen? Irgendwelche Podcast-Sendungen, Videos, Texte oder so von euch, die irgendwo im Internet rumschwirren?
0: Ich bin immer noch ziemlich äh, glücklich über unsere letzte Film-Löwinnen-Podcast-Folge zum Thema was ist eigentlich Kult im Bereich Film, was macht ein Kultfilm oder ein Kultregisseur aus oder eine Kultregisseurin aus und wie ist da der Stand, wie, wie sollten wir davon heute, wir sollten da heute drüber nachdenken, die, die finde ich eigentlich ähm, immer, bin ich, bin ich jetzt auch bei, im Nachgang immer noch äh, recht happy damit, deswegen ähm, hört doch da mal rein, das finde ich, find ich ganz cool. Gibt es auf
1: filmlöwen.de slash podcast. Wir können nämlich keine klickbaren links bei hm. uns in die Shownotes machen, so weit sind wir noch nicht.
2: <lacht> Lukas, <lacht> wie ist bei dir? Ich könnte ich könnte höchstens auf äh, meinem YouTube-Kanal, zweite Produktion, ein neues Format ankündigen, welches sich mit der Filmgeschichte äh, beschäftigt. Geschichten des Films heißt, dieses Format ist gestartet mit einer Episode zum modernen Kino und Gilles Deleuze und äh, wird jetzt in der Folge eben ab und zu äh, erweitert. Es gibt eine Folge bald zu Alfred Hitchcocks MacGuffin. Und auch eine zu den Machenschaften zwischen Hollywood und dem Dritten Reich. Also Einblicke in die Geschichte des Films im 20. Jahrhunderts, das kann man sich anschauen auf der zweiten Produktion auf YouTube und auch auf natürlich auf der Seite zweiteproduktion.de.
1: Danke, vielen Dank, dass ihr mit mir über diesen Film gesprochen habt. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ihr äh, draußen könnt, diesen falls noch nicht geschehen, diesen Podcast natürlich abonnieren. Shots gibt äh, ja überall, wo es Podcast gibt, Spotify und so weiter und so fort. Falls ihr die Apple Podcasts App benutzt, dann könnt ihr uns da gerne Sterne geben. Fünf wären natürlich am besten. Und ansonsten hören wir uns hier nächste Woche wieder, wenn ich mit Tino Hahn und Wolfgang Schmidt über S Kapitel 2 spreche. Bis dahin viel Spaß äh, im Kino und beim Stream. Tschüss.
0: Tschüss!